Привет, ребята. Привет, ребятки. Сейчас дадим публике собраться. Привет, дорогие, привет. Да, доброе утро, добрый вечер всем, кто там. В общем, я понял, что сделал несколько таких, знаете, интерактивных трансляций. Тут шум, не обращайте внимания, там мои попугаи. А, так как в домашней атмосфере, поэтому если тут будут у вас шумы или тут они тут болтать начнут, не обращайте внимания. Набирайте чаек, набирайте кофеек, и мы с вами пойдем в домашку. Интересная идея появилась. Будучи в аэропорту, я сделал несколько, вы знаете, таких трансляций, я понял. Людям интересно вот такой интерактивный момент, да, как бы. И получается, что у меня появилось желание, и пришли запросы, как бы продолжить формат вот такого интерактивного общения. То есть у нас несколько есть с вами методов общения. Первый это метод... Проповеди воскресной, естественно, это выдается определенная тема, выдается определенный формат, определенная мысль. Второй, второй момент или метод – это конференция. Это там, где выдается пакет информации или определенная идет тематика. Да, как бы мы вскрываем в глубине некоторые моменты. А третий формат, который а, я недавно открыл, ну, как скажем так, недавно, наверное, а, да, пришли на домашку, добро пожаловать, дорогие. И а, третий формат, это, было, это у нас были обзоры тем, где мы идем немножко в глубине, где мы идем с вами в, в какие-то моменты без переводов. И четвертый формат, получается, сейчас появился такой интерактивный, потому что мы не можем... А, здесь я хочу позволить... Вам задать вопросы. Сразу скажу, дорогие, в каком формате мы будем проходить. Мы не, не, мы не обсуждаем помазанников, помазание, движение, церкви, другие деноминации. Вообще ничего общего я с этим не хочу иметь. Мы с вами, мы с вами говорим исключительно насчет тем, которые вас интересуют. Коты, коты на, на, наверху, я сейчас немножко внизу, на, на, на первом этаже, можно так сказать, да? А, а, да, соскучились за живым общением, нормально, ребят, да, привет, ребят. А, и получается, что вот в этом формате хочется дать возможность вам задать, если вы хотите задать вопросы, и какую-то тему. Вы можете задать тему. Если тема будет интересна, мы можем продолжить вот этот момент. Интерактивное общение я хочу, чтобы у нас с вами было примерно полчаса. То есть я не буду долго держать эти домашки. И, то есть полчасика нам хватит с вами пообщаться. И я, буду, и я буду стараться заливать эти вещи на на YouTube также, то есть, чтобы те, кто не смогли подключиться, да, они могли иметь доступ до а, этой нашей с вами болтовни. В общем, если у вас есть какой-то вопрос, 
Привет, ребят, привет, Украина, привет, Тула, привет, Красноярск, привет, дорогие, да. Итак, дорогие, да, если есть какая-то... А, а, Давайте больше, чем... Ребят, больше, чем полчаса не хочу, потому что это будет напряг, и это немножко другой формат будет, окей? Okay? Это чуть-чуть другой формат. В обзоре темы можем идти и за по два часа проповеди также, но вот здесь, наверное, будем придерживаться получаса. Я буду стараться это делать по пятницам. По пятницам у меня утро. Естественно, Европа, Украина, Россия, это будет вечер, это будет 20.00 у вас, в зависимости от часового пояса, ну, Киев и Москва, это будет у нас с вами 20.00, да, поэтому, если у вас есть конкретный вопрос, вы можете сейчас его задать, опять же, мы не обсуждаем помазанников, помазание деноминации людей, личностей, мы не обсуждаем, мы говорим исключительно насчет вопросов, которые волнуют вас, интересуют лично вас, что-то вы проходите, вам нужна поддержка. Какой-то момент вы хотели бы задать именно мне. И, может быть, вы хотели, чтобы я именно ответил на этот вопрос. Поэтому домашки будут протекать вот в таком а, формате. Итак, я жду ваших вопросов. Если нет вопросов, у меня тем хватает для, для разговора. Итак, я подожду буквально минуточку. И... Как встретились лицом к лицу, очень сильно хотеть... А, нет, я, я не хотел, ребят, извините, сразу скажу, что я не хотел, я не знал, что встреча с Иисусом может быть. Мое сердце просто очень сильно хотело видеть перемены, и в этот момент Господь зашел. Да, мой муж христианин, Светлана пишет, да, сейчас в алкоголе. Хотел буквально весь день включить мирскую музыку в доме. Могу ли я поставить условия для этого не делать или нужно мужу разрешить? Какой принцип здесь? Опять же, мы с вами понимаем, что если человек неадекватен или человек а, под каким-то влиянием, вы больше будете раздражать его. Я так скажу, что для меня а, какая-то мирская музыка, то есть если ты глубокий и взрослый христианин, естественно, оно, оно неприятно, но оно не, не пошатнет тебя. Поэтому я стараюсь а, людям посоветовать, даже при наших встречах, что а, вы, вы делаете такой договор, да, как бы а, я ставлю мою в определенное время, ты ставишь свою. Опять же говорю, это не идеальная ситуация, но идти коса на камень я не советую, потому что будет хуже и хуже, тем более, когда это мужчина. И еще второй момент, когда он под, ал, под а, алкогольным, да, как бы опьянением. Поэтому здесь советую а, быть мудрым и аккуратным. Привет с Литвы, привет Приднестровье, привет... Ханты Мансийск, привет из Польши, привет из Омска, Омска, привет, Ростов-на-Дону. А как не привязаться душевно к людям? А, хороший, хороший вопрос. Смотря где, смотря что это за люди, я советую, вы не можете не привязаться. То есть, а, у меня попугаи здесь, я к ним душевно немножко привязан, мои коты, я душевно к ним привязан, не говоря о людях. Люди – это вообще абсолютно другая сфера, поэтому мудро, я, я уже немножко это говорил, еще расскажу очень быстро, из-за того, что вопросы, я вижу, пошли уже, да, не привязаться душевно, ваша душа должна быть занята определенной личностью, и я эту личность называю Святой Дух и Иисус, Небесный Папа. Я так скажу, дорогие, когда моя душа реально связалась с Богом, это, поверьте, это не какой-то там, знаете, ответ такой христианский, именно когда моя душа 
связана с Богом. Давид, кстати, пишет об этом, душа моя воспоит. То есть он очень много говорит о душе и о связях душевных именно с Богом. И Давид пишет, прочитайте э, э, Псалтырь, да, и вы увидите, как много Давид пишет о душе и взаимосвязях. Поэтому, когда у тебя душа будет занята определенной личностью, все остальные могут быть только уже второстепенными. Если твоя душа не занята Богом, вот почему очень важно, вот почему не делайте иных богов, вот почему, потому что твоя душа связывается именно с душевными связями, с личностью, с объектом поклонения, и эта личность становится первым, вот почему не делайте других богов, что так, что Бог расценивает Богом, разве есть другие бога вне Бога, конечно нет, он единственный, но Бог называет Богом в нашей жизни только то, чем душевно связаны мы, не телесно, не, не духовно здесь речь не идет, а именно душевно связь делает какой-то объект поклонения и этот объект поклонения становится богом поэтому советую вот когда как не привязаться душевно к людям делайте объект реальный объект поклонения ваш бог все остальные люди выстраиваются на второстепенную душевную связь и даже если будет какой-то разрыв подрыв предательство или боль вы не сможете быть пошатнуты и не сможете быть раз, разорваны потому что у вас уже есть первостепенная платформа да или фундамент вы стоите на христе поэтому такой простой ответ, опять же говорю, не хочу сильно глубоко туда идти, но а, вот так. Привет из Черного Града, привет, а, привет из Львова, Уфа, подскажите, пастор, живую церковь в Италии. У нас есть церковь а, в Завете в Италии, Падова, а, по-моему, нет, не Падова, по-моему, где же это у нас? Я извиняюсь, это прямо под Венецией. Просто, извиняюсь, вылетел с головы. Зайдите на наш сайт, в церквях Завета есть церковь в Завете в Италии, найдите там и там все есть. Привет, Минц. YouTube хорошо был бы в прямом эфире. YouTube хорошо в прямом эфире, но там очень много неадекватных людей, которые... Это все равно, что сейчас прямой эфир делать ВКонтакте. Поэтому, извините, мы, наверное, прямой эфир будем делать вот в таком формате. Потому что я хочу... Здесь более-менее свои люди, более-менее друзья, более-менее, которые подписаны. YouTube выдает так же, как и Facebook, менее ВКонтакте. Самый, больше, самый грязный канал это ВКонтакте. То есть только я начинаю прямую трансляцию, матерщина сыпется и следить за этим просто нереально а, на втором месте по грязи это идет youtube там постоянно какая-то неадекватщина люди ссорятся спорят если вы могли наблюдать я даже отключаю комментарии часто третий момент по грязи это facebook там тоже самое могут люди и самый более-менее чистый формат который я нашел из всех на которых я могу вещаться да или транслировать это формат Инстаграма. Все могут его заинсталировать. Это не какая-то там платформа ВКонтакте, Фейсбук там или, знаете, одноклассники, где люди там могут конфликтовать по политически. Здесь более-менее чистый формат, поэтому вот так, дорогие, и двигаемся. Здравствуйте, если в жизни случается, что не очень хорошо, нужно ли спрашивать у Бога ответ, почему произошло, или просто благодарить Его? Смотря, я обычно благодарю Бога за все. Бывают хорошие дни, бывают плохие дни, не обращайте на это внимания. Это жизнь. И она двигается, и я понимаю, когда бывает реальное дно, реальная проблема, да, тогда как войти в свое призвание, в то, что Бог для меня приготовил. Призвание, опять же, я много говорю о призвании, ребят, пожалуйста, найдите, выйдите на, на канал, на YouTube, на, на наш сайт, да, шаповалов.us, там массы-массы тем о призвании, где я четко говорю, как войти в призвание. Быстро на этот вопрос невозможно ответить, но призвание связано с тем, что нравится тебе. Бог никогда не будет делать что-то, что тебе не нравится, под что ты не заточен. Как он Иеремий говорит, я соткал тебя, я знал тебя, я познал тебя задолго до того, как тебя родила мать и пророков для народов тебя. 
тебя поставил. Поэтому уже ты уже предрасположен к каким-то вещам. Найди, что тебе нравится, что бы ты делал, если бы тебе не платили деньги вообще. И то есть это первый как момент, если в таком формате, если быстро ответить, первый момент, что тебе нравится, что тебя тянет. Опять же, мы не говорим сейчас о мире, о грехе, о грязи, я говорю сейчас с адекватными христианами или людьми, которые близко с Богом ходят, да, поэтому как найти свое призвание, это то, что тебе будет нравиться, это то, что действительно тебя влечет, это, это не будет противоречить твоей персоне, то есть это будет течь натурально из тебя, и вот это хотя бы с этого начните. Привет, Циркуска, привет, ребята, спасибо за благословение. Душевные раны бывают, а дух может быть поражен, даже если ты с Иисусом. Конечно, потому что информационно вы можете слушать людей, поэтому я говорю, ребят, будьте очень аккуратны, кого вы слушаете. Попросите у Бога, потому что информация – это очень опасная вещь. Дух поражен. Чаще всего бывает и а, сны. Дьявол бывает, приходит и атакует дух во снах. Это отдельная тема, мы туда не пойдем. А, второй момент – информационная атака. Информация очень сильно касается духа. Потому что если люди говорят, что... А, смотрите, если чувства и эмоции касаются нашу душу, то информация, она касается наш дух. Поймите, мы были созданы информацией, не чувствами и эмоциями. Мы были созданы словом информации, которое Бог сказал. Это значит, опять у меня есть целая тема насчет этого, я туда не пойду. Значит, информацией ты можешь быть создан, информацией ты можешь быть разрушен. Поэтому как может дух быть поражен, даже с Иисусом? Да. Будьте внимательно, наблюдайте, какую информацию вы слушаете. Держитесь подальше от политики, от войн, от грязи, от возни, от всей вот этих форумов, перепалок, потому что все эти вещи касаются ваш дух, и они рвут ваш дух, и вам нужно время для исцеления вашего духа, потому что даже если ты с этим человеком, слушайте меня внимательно, не связан, смотри, кто меня может ранить душевно? Те, кто связаны близко, да? То есть чувство воли, эмоции, проявления, душевная связь, вот эти люди могут меня ранить. Сосед меня ранить не может. Но как меня может ранить сосед информативно? Что-то выпустить, определенную дозу информации, которая коснется моего духа и просто и Искалечит мое понимание, и я буду валяться. Я уверен, что многие из вас, те, кто в Боге ходят, вы получали пакет информации э, странной, и потом вы болели духовно, подсаживались на каких-то людей, которые э, не основаны на Библии. Все свои вот эти вещи, выход в астрал, все эти связывают с христианством. Это абсолютно я так скажу, оккультизм, который сейчас входит в тело Христа. Будьте очень аккуратны. Все, что не связано с Библией, не основано на слове. Имейте фундамент. И вот эта информация попадает в тебя. И эта информация, она разрушает, расшатывает твой дух. Что такое расшатанный дух? Ты не веришь в то, что ты верил. Ты сомневаешься во всем. То есть это не, это не душа, это дух. Опять же, целые темы у меня есть, я туда не иду. Быстренько отвечая на вот этот вопрос. Дух разрушается информацией. Дух разрушается а, особенно демоническая информация. Твой дух может быть ранен информацией, а, вот, например, тебе что-то о, о ком-то человеке плохо сказали, и ты хочешь его отстоять. Это одна информация. Она тебя ранит, но не настолько, как информация, которая из духа идет, чтобы... Вот почему колдуны, ворожеи, они предавались смерти, сжигались, уничтожались, побивались камнями в Ветхом Завете. Потому что они обладали информацией, которая разрушала духовно детей Бога. Поэтому вот так, очень коротенько, ребят, я понимаю. 
Как встретиться с Иисусом лицом к лицу? Вы можете только просить и проводите время в Его присутствии. Проводите время в Его присутствии. Но опять же, так как была встреча у меня, я сомневаюсь, что будет у вас. У каждого будет своя встреча, у каждого свое предрасположение. Кто-то чувствует его эмоциями. Тебе Иисус придет эмоционально. Кто-то чувствует его в, виде... в открытом видением. Ты увидишь Иисуса в открытом видении. Кто-то более расположен к сновидениям. И Иисус придет к тебе во сне. Поэтому не лимитируйте приход Бога к вам. И моя встреча она может быть вообще отличаться от вашей встречи. Поэтому я более вот такой визуальный, информативный человек, и ко мне Иисус пришел именно в этой форме. Поэтому сразу скажу, не ставьте правил, не ищите, я хочу, чтобы вот так Бог пришел. Потому что, скорее всего, Иисус к тебе так не придет. Он придет к тебе по, твоим, по твоему предрасположению и по тому, какой ты человек, духовный, душевный, более физический, ты сновидец, ты провидец, ты, то есть человек, который видит открытые видения и так далее. Okay? Едем дальше. Привет, родные Сомска. Сейчас Бог говорит со мной о ходатайственной молитве. Недавно у моей подруги умер брат, просила, почему так произошло, он ответил. Мало ходатаев. Опять же, я не вмешиваюсь в ваши отношения с Богом. Скорее всего, я тоже подтвер... могу подтвердить это, да, что мало ходатаев, мало тех, кто стоит в проломе, Бог ищет их. И в, моей, в моем понимании ходатай занимает очень высокую позицию, потому что даже я бы не исполняя мою функцию, если бы у меня не было очень мощной команды ходатаев, которая стоит за моей спиной, за спиной центра трансформации и промаливают конференции, промаливают центры, промаливают люди и так далее, и так далее. Okay. Как быть, когда на меня льют грязь, на всеобщее обозрение мои прошлые духовные наставники и наставят против меня людей? А, отрежьте э, как, э, вот эту информацию. Вы, вы э, меняете людей, отключаете телефоны, блокируете информацию. То есть, как я делаю? Я блокирую информацию, отравляющую меня. Как быть, когда на меня льют грязь? Дорогие, можете представить, какую грязь льют на вас? Можете представить, какую льют на меня? То есть, может, представьте уровень да, грязи, который выливается на меня. И это не только близкие, это и далекие, и близкие, и иногда бывает самые близкие. Поэтому, что я делаю? Я просто отписываюсь, блокирую, ухожу, не участвую, не слушаю. Самый простой метод, как вот это победить, опять в нашем формате много не могу занимать времени, да, а отсоединиться от этих людей, если это возможно. Прошу помолитесь за сына Давида, ДЦП, отставание в развитии сердечно благодарю. Господь, мы молимся прямо сейчас за, за сына Давида, Господь, мы благословляем его восстановление, исцеление, прикосновение Иисуса. Отец, пусть твоя слава прямо сейчас коснется его и исцелит. Пусть он развивается нормально, как развиваются дети в его возрасте. Отец, мы благословляем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Как узнать а, видение, которое есть на сердце от Бога ли оно? А, ждите подтверждения, ребят. А, Бог всегда написано. А, Бог говорит однажды, услышал я дважды. Да? То есть своими словами говорю Библия. То есть Библия всегда. Почему Иисус говорит, да, как бы... А, а, то есть Библия говорит, что все, Бог подтверждает дважды. То есть не хочу сейчас идти в подробности. Есть ли видение, которое есть на сердце от Бога ли оно? Я всегда так говорю. Приходит видение, приходит сновидение, приходит а, любая информация. Я всегда ее откладываю. То есть возьмите за принцип. Если информация приходит в одноразовом источнике от человека, из сна, из видения, из неважно, видение, я ее откладываю и жду подтверждения. Как только подтверждение приходит из другого источника, я всегда говорю, Бог, ты знаешь, я жду второго слова от тебя. Поэтому вы никогда не будете обламываться, если вы дождетесь второго раза. Гедеон просил несколько раз. То есть мы видим с вами, 
Библия вся, она, то есть, возьмите фараона, сон снился дважды, это значит, Бог подтверждает, что он что-то сделал. Поэтому никогда не опирайтесь на одноразовое слово, потому что оно может быть из души, от людей, просто из-за того, что ты поел испорченные продукты, и тебе просто плохо стало, да, уже утрирую с юмором, да, говорю, и тебе что-то там привиделось. Поэтому ждите второе подтверждение, и так вы будете знать что это слово от Бога. Здравствуйте, мои знакомые, близкие пророки, видели видение моей судьбе, но у меня нет личного подтверждения. Вот это то, о чем я говорю, ребят. У вас есть лесь, и у вас нет личного подтверждения. А я прошу, молюсь, а его нет. Почему так? Это потому, что Бог тебе говорит, что то, что говорили твои знакомые, скорее всего, не от него. Или это не твой сезон. Поэтому ждите подтверждения. Если подтверждения нет, можете считать, как это делаю я, просто советую, как делаю я. Можете считать, что это слово не от Бога, это люди просто из души напророчествовали, наговорили вам что-то хорошее, позитивное, то, что вам нравится. И, а... То есть, вот так. Поэтому будьте очень аккуратны, да, почему так? Потому что, скорее всего, это слово от людей, но не от Бога. Поэтому не разочаровывайтесь, двигайтесь дальше. Как пройти... Как прийти в первую любовь? Я ДВР, дети верующих родителей, скорее всего, да, я так понял, да? С Богом знакома от родителей, но лично я никогда не чувствовала любви, от которой все говорят. Лично вы просите Иисуса. Отец, коснись меня. Пожалуйста, закройтесь в комнате и скажи, Бог, я не знаю тебя. Говорите с ним честно, говорите с ним открыто, говорите с ним как есть. Бог, вы не обидите Бога, вы не кинете Бога, вы не раните душевно Бога. Дорогие мои, поймите, Бог хочет Прямо ты. Бог хочет естественности, человечности. Плохо. Так и говоришь. Пример этому почитайте псалмы Давида. Он, если ему плохо, он пишет ему отвратительно, страшно плохо. Если ему хорошо, он пишет хорошо. Если ему никак, он пишет никак. Поэтому научитесь общаться с Богом так. Говорите ему прямо, говорите как есть. Так и говори. Бог, я не знаю тебя. Я знаю о тебе. У меня никогда не было встреч. У меня никогда не было общения. У меня никогда не было этих вещей. Поэтому прямо говорите Богу, пожалуйста, коснись меня, пожалуйста, встретиться. Я тоже ДВР, дорогие, и ДВР еще, я так скажу, агрессивно настроенный против христианства был ДВР, потому что я увидел религию в совершенно в другом свете и совершенно в, в отвратительных красках. Поэтому для меня это было жестоко, и я точно так попросил Иисуса, и Он коснулся меня в мое назначенное время. Поэтому это мой совет. Что делать, если духовный отец далеко и, или очень занят? Ждать, пока Иисус познакомит. Дорогие, опять же, духовный отец, духовная мать. Что такое духовный отец? Духовный это человек, который говорит в твою жизнь. Например, у меня до определенного возраста духовного вообще были духовные отцы только на расстоянии. Я слушал, я видел, я читал книги, я читал их статьи. Другого доступа у меня не было. Что такое духовное отцовство? Духовные отцы, поймите, что самое главное, чтобы у тебя был небесный отец. Если у тебя есть доступ до небесного отца, все остальные отцы, это уже есть классно, нет, не умрешь, окей? Okay? Поэтому я так скажу, а, смотрите, чья информация вас строит, чья информация вас кормит, чья информация вас питает, утверждает, вот это примерно и есть ваш духовный отец или духовная мама, окей? Okay? У меня так было. Чуть попозже у меня выстроились взаимоотношения, и сейчас у меня есть доступ до очень, я так скажу, хороших духовных пап. Но я скажу, что я сильно не нуждаюсь сейчас в отцах, так как сам являюсь отцом, мне больше нужно иногда совет, иногда общение, иногда просто слово благословения и так далее. То есть, вот это мой момент. Могу, могут ли люди разных верований быть 
одним целым не могут быть. Библия говорит, двое не будут двигаться, если они не сговорятся. Поэтому будьте очень аккуратны. У вас может быть отчасти что-то общее, но одним целым я сомневаюсь. Поэтому если говорится, например, о семье, в семье это, наверное, больше всего проблем, потому что от этого человека ты не уйдешь. Это твоя жена или муж, разные вероисповедания, поэтому приходится не идеально подстраиваться друг под друга и таких семей массы. Поверьте, это не одна. Поэтому Самое главное, чтобы не было атак, не было ссор, не было грязи, не было ругани. Просто поставить, поставить правильные параметры, где ты, где я, где я люблю, где ты любишь, где мы ходим туда, где ты хочешь, где теперь ты идешь туда, куда я хочу. Или наоборот, мы не касаемся друг друга и живем семейно, воспитываем деток. То есть параметры могут быть установлены разные. Но целым до конца абсолютно вы быть с человеком другого вероисповедания или веры не можете. Сохраните, пожалуйста, эфир. <смех> постараюсь. Я постараюсь вообще этот эфир залить на, на YouTube, поэтому, скорее всего, он будет сохранен. Подскажите, как правильно молиться, стоять, а, стоять, не двигаясь, или можно ходить и говорить, пожалуйста, ответьте, когда Бог слышит рано утром или в любое время, чтобы был прорыв, ответ, а, а, ответы на молитвы. Опять же, а, как правильно молиться? А, а, очень часто молитва – это ты, ты говоришь Богу в свое сердце. А, ходи, говори, я высказываю Богу все, дорогие, вот, вот сейчас закончу эфир, я пойду с ним поговорю. Молитва это не, не ты не, не стал на колени, вот, вот это теперь молитва. У меня молитва протекает весь день. Естественно, по утрам у меня есть время с Богом, 100% отдельное, но в процессе дня я всегда говорю с ним, я всегда а, лучше всего, дорогие, а, рано утром. Не потому, что Бог, вот у него уши прочищены, да, рано утром, потому что твое сознание не засорено информацией людей, заботами, поэтому мой приоритет, у кого-то вечер, кто-то утром не может, без проблем, но мой приоритет это утро, потому что мое сознание чистое, я только что проснулся, только что пообщался, то есть я настроен на общение с Богом, поэтому для меня лучше всего утро. Пастор, не пробовали записать проповеди на микшерном пульте только с вашего микрофона. Ребят, сильно много информации и сильно много заботы. У меня информация так идет, что записывать на микшерном пульте, миксовать это кому-то надо, это Марокко, это, короче, капец. Я этим не занимаюсь, у меня нет времени. Поэтому как используем девайсы, так есть, как есть. Здравствуйте, помните, пожалуйста, что Бог мне дал жену. Господь, дай ему жену. Amen. Бум. Едем дальше. Нужна, нужна ли для человека признана к служению к пророка, но еще в подготовке тот, кто будет корректировать лично твое сердце, уже служащий пророком или достаточно пастора в церкви в Завете. Достаточно просто корректировать себя, ребят. Достаточно человек, который просто будет советовать. Конечно, хорошо, если есть доступ до человека, который уже двигается в этом призвании. Но я так скажу, что всегда, всегда должна быть корректировка. Ребят, у меня есть люди, которые корректируют меня. У меня есть люди, которые... у меня Вот только что, только что у меня был разговор с Джеффом. И, естественно, там не было корректировки на данный момент, но там было слово в мою жизнь, там было четкое пророчество. И вот Джефф Джен только что утречком отписал, было мощное, мощное очень у меня с ним такое переписка, общение, поэтому всегда имейте человека, который, от которого можете оттолкнуться, всегда понимаете, что Бог не будет говорить то, что нет в его слове, всегда будет подтверждено, поэтому некоторые люди говорят, а что если нет, если нет, я об этом не говорю, или говорю, это мои мысли, это мои моменты, поэтому пророчество тоже будьте очень аккуратны, оно пророчество должно быть корректировано, сами проверяйте свои пророчества, записывайте их, и потом смотрите, сбылось, не сбылось, не сбылось, вы сами себя 
себя можете прокорректировать. Значит, пророчество было из души, из желания или из какого-то давления. Например, на тебя надавили, и тебе нужно было что-то спророчествовать. Поэтому будьте аккуратны, сами себя прокорректируйте, как пророки. Да? А, пастор в завете хорошо, лучше всего, естественно, практикующий пророк, но я понимаю, у многих доступа нет. Привет, ребята из Арабских Эмиратов. Я теперь знаю, что такое ОАЭ. Арабские Эмираты. Эмен, привет, привет, Украина, привет, родные, привет, Ижевск, слава Богу за вас, привет, из Беларуси, привет, родные, привет, занимаюсь, а, а, тут получается, привет, занимаюсь, не, наверное, не менструацией, наверное, мастурбацией, я вот не знаю, ребят, я понимаю вопрос, а, а, лет как завязать, если это мужчина, лучше всего иметь жену, если у тебя есть жена, и ты все равно занимаешься этим, то у тебя тогда есть проблема. То есть, те, то есть тебе нужно реально помолиться, чтобы Бог коснулся за эту сферу, исцелил эту сферу. И как, как завязать? Дорогие, поймите, что желание сексуальное ты не завяжешь, ты только можешь перенаправить. Поэтому все мужчины, которые думают, что они завяжут там мастурбировать, да, или как бы заниматься анонизмом, да, или женщины, неважно, и мужчины, и женщины занимаются этим одинаково, в одной и той же мере. Мужчина может быть чаще этим занимаются, скажем так, да, а, имею просто доступ до большой информации, поэтому знаю, о чем говорю, и то есть я так скажу, ты не можешь эти чувства, которые подарены тебе Богом, завязать, ты можешь их перенаправить, поэтому парни, которые а, молоды, просите Духа Святого помочь вам сдерживать эти эмоции, парни, которые должны уже жени, жениться, да, и девушки, которые выйти замуж, пожалуйста, не тяните, потому что Библия говорит, что а, должна быть жена, вы не, если вы не можете контролировать эти вещи, они должны быть перенаправлены в правильную сторону. Поэтому сразу скажу, родные, завязать невозможно, перенаправить возможно. Если вы уже взрослый, адекватный человек, пожалуйста, женитесь, выходите замуж и не грешите. Андрей женатый. Андрей женатый 5 лет. Чуть не понял. Женатый 5 лет. Привет с Москвы. Привет, родные. нас. Андрей, насколько в вашей церкви, в церкви в Завете в целом уделяется внимание учению о десятинах? Ведь это очень важная тема. Уделяется внимание постоянно, но мы не делаем из этого жизнь. Поймите, в других, во многих церквях из этого делается абсолютно... Вот ты приходишь, и все, что ты слышишь, деньги, 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 деньги. Я против этого, ребят. Я знаю одно, что те, которые... Мы учим о десятине, мы говорим о десятине. У меня тема о десятинах еще отпроповедана много лет назад. Десятины, пожертвования и приношения еще в 2005 году. Сейчас я это не говорю публично, просто мы делаем когда сбор, я об этом говорю. И также у нас есть закрытые митинги, где я говорю с командами, где я говорю со своими людьми. То есть в церкви, в нашей центре трансформации это поднято. Пасторы в Завете все знают, насколько это важно. Они также говорят о десятинах, они также э, учат о десятинах. Но опять же я говорю, что у нас это учение не доминирует как в других церквях, где вы только включаете и слышите пастора, который опять сшибает бабки. Я, мой принцип такой, я отдаю, я сею, я инвестирую, и Бог скажет, кому на сердце, кого благословить, центр трансформации, благословить семью пастора, благословить своего пастора, благословить свою поместную церковь, неважно, это Бог уже скажет тебе. Но десятины, да, дорогие, это очень важный вопрос, и он у нас на хорошем уровне, но не доминирует, доминирует у нас любовь, спасение души, трансформация личности.
Какие пророчества ложные, как различить правдивое и ложное, когда пророчество не сбывается? Вы сами себе ответили на этот вопрос. Пророчество не сбывается ложное. Пророчество не подтвержденное минимум двумя разными свидетелями. Неважно какими. Сно, види, то есть люди разные. То есть я считаю ложное пророчество. Первый момент, сами ответили себе, да? Это не сбывшееся. Второе, это не подтвердившееся. То есть я никогда не двигаюсь по пророчеству. Поймите, это очень сфера такая шаткая, если она не подтвержденная. Поэтому будьте аккуратны, когда вам дают пророчество, ждите всегда подтверждения. Если подтверждения нет, считайте, что это пророчество не было от Бога. Из души человека, может быть, он не хотел ничего плохого, просто из души сказал вам что-то хорошее. Потому что многие пророки развиваются и очень часто двигаются из души, а не из духа. Молюсь, долго нет ответа, может, каким-то неправильно делаю. Подскажите, как правильно, давно волнует, не слышу ответа от Бога. А если вы не слышите ответ от Бога, значит, Господь вам отвечать не собирается на этот вопрос. Родные, давайте перестанем давить небо, чтобы э, оно ответило на наши вопросы. Двигайтесь дальше. Нет ответа, так и скажи. Павел говорит, трижды просил я Бога, чтобы он освободил меня от этого жала в плоти. Да? Но Бог сказал мне, довольно от тебя благодать. Это значит, есть молитва, на которую Бог не отвечает. Если Бог не отвечает, двигаемся дальше. Вы не сможете заставить Бога ответить на вашу молитву. Это я вам точно скажу из личной практики. Андрей, для призванного к служению пророка, пророческого ходатая, какие качества сердца, характера вы считаете фундаментальными, ключевыми? Смирение. Смирение, родные. Нет ничего сильнее, чем смирение у пророка, потому что пророк имеет доступ до информации, которая очень часто даже будет доминировать над служениями апостола, потому что Бог давать будет информацию, пророчество, какие-то вещи. Поэтому у пророка должно быть самое, если брать самое мощное, то, что я бы сказал, номер один, то, что я советую нашим ребятам, которые двигаются в пророчестве, всегда имейте смирение, имейте чистые мотивы, то есть смиренное сердце и чистый мотив. То есть пророки очень часто хотят, смотрите, хочешь не хочешь, пророк имеет свои мысли, свою политику, скажем так в кавычках, да, свои откровения. И он может предвзято относиться к каким-то вещам. Поэтому пророк не имеет права быть политизированным э, в духовном смысле, да, и естественно даже в политическом смысле. Потому что пророк начинает, про... если мы помним с вами Совсем недавно очень э, громкое имя человека, которого мы с вами все знаем, уважаем, слушаем. Я не буду называть его имя, вы все его знаете. Сказал, что э, в Америке будет э, президентом женщина. Это был облом страшнючий. Почему? Потому что это не потому, что пророк плохой или пророк не о Бога. Потому что в этом моменте пророк был предвзят, пророк был преднастроен, пророк имел свои политические взгляды. И, скорее всего, пришла, приш, об, обломилась. Поэтому первое – это смирение. Второе – это непредвзятость. Это чистота. Это нейтралитет сознания. Вот это то, что пророку нужно удержать. Двигаемся дальше. Дорогие, так, у нас уже 33 минуты. Я еще отвечу на парочку вопросов, потому что, когда я начал эфир, да, как бы был, было представление, поэтому этот эфир мы немножко задержим чуть-чуть дольше. Но, дорогие, я буду держать его примерно в формате 30 минут. Доброе утро, пастор. Хочу спросить, когда есть власть молиться за свой город, за пробуждение людей, то есть, как понять, что у тебя власть молиться не только за свою семью, но за что-то большее? А, Во-первых, приходит желание. Желание, которое не уходит. У меня, когда Бог хочет о чем-то, чтобы я молился, приходит четкое желание, которое я не могу отложить. Первый раз, когда приходит какой-то момент, я откладываю это желание, я откладываю эти, эти вещи, и я жду. Когда, идет, когда не уходит, это значит, Бог хочет, чтобы я молился. Будьте аккуратны, какими молитвами молитесь. Молитесь за города, благословение городов, прорыв городов, пробуждение городов. Классно. Но, пожалуйста, будьте 
быть аккуратны в связывании демонов, бесов, потому что я видел людей, разрушившихся полностью, потому что у них не было именно власти идти в духовные сферы выше, чем они могут духовно быть подготовлены, потому что, чтобы связывать э, властителей, мироправителей, городов, регионов, у вас должна быть команда, у вас должен быть пост, у вас должно быть четкое откровение от Бога, кого связывать, когда связывать. Когда вы, э, это представьте, вы мелкий, да, вот вам 10 лет, и вы бежите в драку, где-то в баре там с десятью взрослыми мужиками, конечно, вы проиграете. Это примерно вот так выглядит духовная битва. Будьте аккуратны, когда вы воюете, с кем вы воюете и о чем вы молитесь. Молитва о городе классно, молитва о прорыве, об, об исцелении города, об о пробуждении города отлично. Но будьте аккуратны в связывании каких-то властей, потому что я видел это у людей очень Важно ли давать десятину? Очень важно, ребят. Если Иисус говорит, что даже, даже в Новом Завете да, было написано, что я вам говорю, и вы даете десятину стмина и аниса, да, как бы он говорит, я не говорю вам, чтобы вы это останавливали, но больше ищите любви. То есть Иисус даже, во-первых, даже если не говорят, Иисус об этом четко не говорил, потому что Иисус жил в культуре, которая отдавала десятину с рождения. Иисус не надо подтверждать то, что было в культуре вбито. И Иисус никогда не говорил против этого, Иисус никогда не говорил. Поэтому мой личный принцип я отдаю десятину всегда это личный вопрос каждого но я абсолютно знаю что это библейская истина которая должна быть у человека четко поставлена я скажу так что чаще всего люди которые не дают десятину чаще всего это проблемы финансовые это разрушение в каких-то сферах это это пролеты поломалась машина протекли трубы там то есть другими словами нет охраны над имуществом поэтому десятая часть прочитайте ветхий завет об этом четко учит новый завет не опровергает это, утверждает это. Если кто-то хочет спорить на эту десятину, я не спорю, можешь ее не давать. Я знаю, что это библейская истина, в которой я утвержден, и я буду давать десятину до конца дней моей жизни, потому что имею от этого огромное благословение. Дальше. Ребенку 8 лет очень интересуется Богом, пытается молиться. Много вопросов, за какие я имею, на какие я не имею ответов, какие проповеди ваши можно ему посоветовать, чтобы он понял. Дорогие, я не знаю, все, что насчет встречи с Богом, дайте ему прослушать другие Иисус, Дайте ему прослушать ведение Иисуса, дайте ребенку прослушать тему о встрече с Иисусом. Вот эти темы будут поняты более детскому мышлению. Да? А так, в принципе, позвольте, как вам сказать, если вы вспомните пророка Самуила и Илию, когда пророку Самуилу Бог начал уже говорить, он не понимал этот разговор Бога, да, метод Бога, он прибегал к Илию. И тут думал, что это говорит Илий. Он говорит, это не Илий сказал, это не я, это Бог. Ложись и слушай то есть, что Бог говорит. Поймите, что у Бога есть и голос, и метод, и язык, на котором он будет говорить с вашим ребенком. Самое главное не вмешиваться. И, естественно, дайте ему вот эти темы, которые я сказал, да. И пусть Иисус его... Возвращаясь к первому вопросу, как встретиться с Иисусом, родные, вы пытаетесь домануть меня на вопрос, опять же говорю, что вы не можете заставить Иисуса прийти к вам. Есть несколько методов, которые Иисус приходит во снах, Иисус приходит в эмоциях, в чувствах, в молитве, Иисус приходит в видениях, в сновидениях, то есть как бы Иисус приходит на Еву, то есть, ну опять же, на Еву, поймите, что это не было физическое, я вышел из тела, у меня было общение с Иисусом вне тела. Метод вы не можете выбрать, вы можете ждать и молиться. Иисуса заставить прийти вы не можете, потому что будете заставлять, придет что-то другое, но не Иисус. И я знаю такие случаи. Поэтому будьте аккуратны. Скажите, отец, папа,
папочка «Я жду твоего прикосновения», «Я жду, а вдруг тебе хочет прийти Отец», «А вдруг тебе захочет прийти Святой Дух». Поэтому не лимитируйте, что вы хотите Иисуса или там, Духа Святого или Отца. Скажи так, Господь, я жду тебя в любой форме, в любом виде, в любом, как вам сказать, любым методом. Okay? Поэтому ждать, когда Он сам придет. Конечно, ждать, когда Он сам придет. Вы Бога заставить прийти не сможете. Поверьте, знаю, люди у меня в церкви уже 10 лет молятся при встрече с Иисусом, как они хотят, Иисус не приходит. Добрый вечер. Андрей Браджан, ты 5 лет, оба христиана поженились в ЗАГСе. Хотим благословения новой обряд церкви от пастора. Что скажете? Вы можете это сделать, но ЗАГС, уже, ЗАГС когда вы расписаны в ЗАГСе, это уже легальная семья. Это уже то, что вы, вы связаны. То есть благословение от пастора это хорошо, но ЗАГС всегда важнее, скажем так, чем благословение, например, пастора. Хотя благословение пастора тоже важно, тоже нужно. Но я считаю, что то есть страна тебя должна, потому что страна, за страной стоят законы, за страной стоят моменты, за страной стоят льготы и так далее, и так далее. Поэтому... Я считаю, ЗАГС важно. Моя жена отходила от Бога, через вас вернулась и меня привела к Богу. Вообще отлично. Я благословляю ваш брак. Вот читайте, вас сейчас пастор и благословил. Благословляю вас, дорогие. Живите крепко, живите счастливо, живите любя друг друга во имя Иисуса Христа. Привет из Минска. Хорошо, родные. Будем прощаться с вами. Будем держаться полчаса. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я постараюсь закачать это видео на YouTube. Это, естественно, будет еще в истории висеть сутки. Хорошо, родные, еще последний вопрос. По каким дням будут у нас домашки проходить? Итак, это первая домашка. Домашка 2 будет, скорее всего, в следующую пятницу. Но все будет зависеть от моих поездок, конференций, от, моих, от моего графика. Буду стараться выходить. Естественно, обзоры тем у нас с вами по средам. Да? А тоже все будет зависеть от графика. Но домашки будут по пятницам на 10 утра по Сиэтлу, 20.00 Киев, 20.00 Москва. Если вы в другом регионе, просто оттолкнитесь от этих часовых поясов. Хорошо, родные, благословение всем вас, люблю вас, благословляю и прекрасных вам снов тем, кто там. Хорошего дня всем, кто здесь. Увидимся с вами в воскресенье да, на служении Центра Трансформации 10 утра по Сиэтлу. С Богом, дорогие, пока.